0: Voto en la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenas tardes, tardes, de lunes a la gente gente. Estos son algunos de los sonidos que emite una zorra. La zorra es un mamífero de la familia de los cánidos. Cuando la zorra está en gestación, el macho la acompaña en todo momento. Y cuando nacen los zorregnos, el zorro macho va en busca de alimento para la hembra y para las crías. Las zorras suele tener cinco zorregnos por camada. <risa> zorra, en español, además de un mamífero de la familia de los cánidos, es una meditriz, una prostituta. O sea, una víctima de la trata. Zorra. Uy, uy lo que ha dicho Zorra Caca culopis Ahora resulta que componer una canción Y cantarla diciendo que eres una zorra Es algo muy transgresor Tan transgresor que puede ser un himno feminista Caca culopis Decir zorra O reivindicarse como zorra a estas alturas No sé cómo puede ser transgresor Pues lo consideran transgresor El puritanismo que nos invade Considera transgresor casi todo las mujeres que se dedican a la prostitución son casi todas, si no todas, víctimas de la trata. No sé cómo el hecho de ser víctima de la trata puede considerarse un símbolo de feminismo. Caca, culo, pis, zorra, uy, lo que ha dicho. Sánchez nos tenía en ascuas. Nos tenían asco pero ya he encontrado la fórmula para intentar seducir a Junts, para intentar ofrecerle una compensación y para que vote de una vez por todas la ley de amnistía. ¿Por qué no le gusta a Junts la ley de amnistía? Hombre, porque es que, claro, los jueces luego van y hacen lo que quieren con las leyes. ¿eh? Eh, si se le, si le, se le deja margen a los jueces, pues fíjate. Por ejemplo, hay un juez como García Castellón que investiga Puistemont por terrorismo. Y otro juez que se llama Aguirre, que investiga Puigdemont por sus relaciones con los rusos. Y además, además, quieren seguir investigando porque han pedido una prórroga del tiempo de investigación. Sánchez, que dice que respeta a los jueces esta mañana en la sexta, los ha criticado. Eh, ha criticado a esos jueces que, que, que manía, ¿eh? Quieren investigar y quieren investigar tanto que hasta piden prórroga para
3: seguir investigando. Que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y...
2: Pero, hombre, ¿cómo es posible que los jueces quieran seguir investigando? Hombre, ¿a quién se le ocurre? Yo respeto mucho a los jueces, dice el presidente del gobierno, pero es que estos jueces que quieren seguir investigando, que se prolongan las eh, investigaciones... ¿Solución al problema? Está claro. ¿Cuál es la solución? Pues acortarle el tiempo de investigación. Y así Junts puede estar más tranquilo lo que propone Sánchez ahora esta es la fórmula que tenía guardada o que han encontrado lo que propone es acortar el periodo de
3: investigación modificando la ley de enjuiciamiento criminal creo que hay elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas
2: pues ya está, aquí está el conejo de la chistera eh, hasta ahora quien decide si se sigue investigando o no es el juez. Esto lo modificó Sánchez porque en la época de Mariano Rajoy, cuando era ministro de justicia, Rui Gallardón, era el fiscal el que decidía si se seguía investigando o no. Se hizo una modificación y ahora eh, lo que quiere Sánchez es volver a la fórmula de Rajoy. ¿Por qué? Porque el fiscal siempre estará más dispuesto a recibir instrucciones o porque el principio de jerarquía no necesariamente pero puede obligar a los fiscales a pedir que se acabe la investigación ¿de quién depende la fiscalía? ¿de quién depende? pues eso por cierto que hablando de fiscales el fiscal Álvaro Redondo el fiscal del Supremo que tiene que pronunciarse sobre si lo de Puigdemont fue terrorismo o no eh, Hemos sabido que este fiscal del Supremo hizo primero un borrador diciendo que sí, que lo de Puigdemont era terrorismo. Luego este fiscal, Álvaro Redondo, fiscal del Supremo, hizo un segundo informe diciendo que no era terrorismo. Y hoy el fiscal general del Estado, el fiscal Ortiz, ha dicho que él no tiene nada que ver en que haya cambiado de criterio el fiscal del Supremo. Tenemos el Estado de Derecho hecho unos zorros. ...o unas zorras... Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
4: Buenas tardes Fernando. Buenas tardes a todos y desde hoy plataformas de venta o transacciones online como Wallapop o Airbnb tienen dos meses para entregar a hacienda los datos de sus usuarios que en 2023 realizaron más de 30 operaciones o ganaron con ellas más de 2.000 euros. Una medida con la que la agencia tributaria pretende estrechar el cerco al dinero en b. Rafael Ruiz, experto en asesoría fiscal, nos ha contado en mediodía Cope la importancia de que en este aspecto estén las cuentas claras.
3: Con las nuevas tecnologías, esto es lo que lo que se ha puesto de moda, que es que eh, muchísima gente acude a Wallapop, acude a, a Airbnb y ahí hay una fuente de datos que a la agencia tributaria no se le puede escapar.
4: Y una comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga, ha denunciado a su presidente por ponerse un sueldo de casi 87.000 euros al año con cargo a los presupuestos de la finca. Lo hizo en una junta en la que él mismo también dio el visto bueno a no tener que pagar las cuotas de la comunidad que superan los 6.000 euros anuales. Fueron varios vecinos los que se dieron cuenta de los detalles que ocultaba el presupuesto. ¿Cómo logró entonces sacarlos adelante? Pues porque a la junta fue con una representación de muchos propietarios, la mayoría extranjeros que habían Delegado en el subvoto Carmen
5: Cerván. Por ser presidente de la comunidad, este hombre cobra más que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, más que un ministro y apenas 600 euros menos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juana Moreno. Este hombre vive allí en esa urbanización desde hace años, pero no solo se ha puesto ese cuantioso salario. Además, se establece que no pague las cuotas de la comunidad, que superan los 6.000 euros al año. Eso de que un presidente tenga sueldo a cargo del presupuesto de la comunidad resulta sorprendente para los propietarios españoles, pero es algo frecuente en comunidades de la Costa del Sol, sobre todo en aquellas en las que la mayoría de vecinos son extranjeros y desconocen qué dice la ley española en ese sentido. Y Salvamento
4: Marítimo ha rescatado este lunes un cayuco a 20 kilómetros de la isla de Gran Canaria en el que viajaban 105 personas dos de las cuales han muerto Enero terminó con una llegada récord de más de 7.200 inmigrantes al archipiélago y febrero ha comenzado con una presión migratoria importante Casi mil personas han llegado a Canarias este fin de semana cruzando el océano Atlántico Y el Real Madrid ya se prepara para el próximo partido de liga tras el empate en el Derby. ¿Sabi Lasso.
6: Sí Pilar, los de Ancelotti ya piensan en el Girona y han entrenado esta mañana con varias dudas, Melchor Ruiz Sí, dudas ante un partido que puede ser clave
0: para el devenir del Campeonato Nacional de Liga ya que el Real Madrid es primero, tiene dos puntos de ventaja sobre el Girona que es segundo, un encuentro en el que eh, el técnico italiano Ancelotti va a recuperar a y en que las dos dudas son rudiger y Vinicius Rudiger ayer no llegó a tiempo para ese partido ante el Atlético de Madrid y el brasileño se cayó en el calentamiento por molestias en las cervicales, ambos han trabajado hoy al margen del grupo, quien sí recupera a Carlo Ancelotti sin ningún problema esa cama venga.
6: Gracias Melchor, la jornada de liga por cierto que acaba hoy con el Rayo Vallecano Sevilla, un partido importante sobre todo para los intereses del Sevilla que en estos momentos está con los mismos puntos que el equipo que marca el descenso, el Cádiz con 17 y este mediodía la dele delegación española ha conseguido la tercera medalla en los mundiales de natación, en este caso ha sido un bronce de Iris Tío y Alisa Ozogina en la modalidad de dúo técnico sincronizado.
0: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Qué tal, buenas tardes. 15 grados en Cibeles. Para mañana ganan terreno las nubes con máximas de 14. En cuanto al tráfico, prosigue el corte de salida en la A1 en San Agustín de Guadalix por un accidente ya resuelto. Dificultades de salida además en la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Torrejón de la Calzada, en la M40 en Coslada sentido A3. La Comunidad de Madrid dará 7 millones de euros en ayudas para que los bancos de alimentos puedan continuar suministrando comida al 70% de la población sin recursos que no puede acceder al sistema de tarjetas monedero del gobierno central y que ahora recibe alimentos a través de los programas sociales. Escuchas la tarde de Cope con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Son las 4 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Quédate con este dato que vas a escuchar.
3: Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada es un metro cúbico de salmuera que va al Mediterráneo. ¿no?
4: Bueno, lo has escuchado. Por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada, otro metro cúbico de salmuera se va al mar. Bueno, lo ha dicho el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en una entrevista con Carlos Herrera esta mañana. ¿Son las desaladoras una solución? Hoy nos hacemos esta pregunta en la tarde porque hemos confirmado que sí, que el gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado llevar 20.000 metros cúbicos de agua desde Valencia a Barcelona a partir de junio, si fuera necesario. Y así suena la desaladora de Sagunto en la provincia de Valencia, de donde saldrá ese agua, que luego como decimos, será llevada en barcos hasta Cataluña. No sé si lo sabías, pero en España tenemos un total de 765 desaladoras por todo el país. Somos los quintos en el ranking mundial detrás de Emiratos Árabes, Libia, Estados Unidos, Arabia Saudí. Un montón de desaladoras. Curiosamente, en Cataluña solamente hay dos. Bueno, de las seis desaladoras que hay en la Comunidad Valenciana, tres están en Alicante. Allí es donde vive Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y geógrafo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
4: Y además la de Torrevieja, según tengo entendido, es una de las más grandes de Europa. Jorge, el agua que sale de estas plantas se usa para beber, ¿no? Es, es ¿El agua que sale eh, totalmente potable es un agua de calidad?
3: A ver, es un agua totalmente pura, ¿no? Se le consigue quitar al agua del mar eh, toda la sal que podría ser perjudicial para el consumo, y de hecho es un agua que prácticamente sale sin sales, ¿no? Eh, el agua que llaman producto, después de haber quitado la sal, la salmuera, eh, hay que mezclarla incluso con otro tipo de aguas, de pozos o aguas superficiales, para dotarle de, de sabor, ¿no? De, de dotarle de algunas sales, porque ya digo, el la capacidad de producción, la tecnología ha mejorado tanto en los últimos años que las aguas eh, desaladas pues salen salen totalmente puras, no por así decirlo, sí, sí.
4: Agua, por tanto, además de mucha calidad, dices, totalmente pura. Problemas de las desaladoras, pues el alto coste que tienen, es decir, consume mucha energía, y esos residuos de salmuera que generan y que hay que devolverlos al mar. Ahora vamos a pro profundizar un poco más en esto, Jorge, pero ¿son realmente los dos grandes problemas o quizá no son tan grandes?
3: Bueno, eh, hay uno que es el energético que seguramente irá menos, ¿no? Ya hay algunas plantas desaladoras en, en toda España, en el archipiélago canario incluido. Que, que están utilizando o están reconvirtiendo su abastecimiento energético a energías alternativas, ¿no? a energía solar, a energía eólica, y eso, bueno, pues va a permitir abaratar los costes eh, que son los más importantes. no El coste eh, del agua que sale al final, pues un 70%, por así decirlo, es el, el coste energético, quizá un, entre un 15 y un 20% es el coste de los materiales, ¿no? de los filtros que hay que utilizar, que hay que renovar cada cierto tiempo. Por tanto, sí, el coste energético es más importante y, bueno, pues ya se están empezando a aplicar algunos sistemas para poder reducirlo, ya digo, empleando esas energías alternativas, limpias, verdes, por así decirlo. ¿no? Uh
4: -huh. ¿Y en cuanto al problema medioambiental? Sí.
3: Pues mira, el, el, el problema medioambiental está ahí presente, ¿no? Porque es verdad que se produce una salmuera, una concentración de, de agua con, con, con un contenido en sal muy alto, que es el que el que sale no como rechazo como residuo del proceso de desalación y eso hay que verterlo a, a un medio no normalmente las desaladoras que están próximas a la costa se tiran directamente al mar no bueno ahí es un es una emisión muy localizada eh, algunas desaladoras tienen eh, tuberías emisarias no para para que esa ese vertido se produzca a unos cuantos metros de la de la propia línea de costa y no afectar directamente no a la costa más próxima pero bueno, sí que es verdad que eso es uno de los problemas. Hay que evitar que ese, esa, esa concentración, esa salmuera concentrada en sal, pues no afecte a las praderas de Posidonia, que es una de las grandes riquezas que hay aquí en, en la costa mediterránea. Bueno, hay que tener todo eso muy bien calculado, ¿no? Es, bueno, pues uno de los contras, podrá así decirlo, que tiene la, la desalación, ¿no? Sin, sin solucionar, porque así como la energía, decíamos que seguramente irá menos el coste en los próximos años, el, lo de la salmuera, bueno, pues todavía no se ha solucionado. ¿no?
4: Ahora seguimos, déjame que salude también a Daniel Gascón, es escritor, columnista, colaborador de este programa de la tarde y a esta hora nos acompaña para poner luz con su mirada, su reflexión a los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes
4: de sequía prolongado, sequía, como lo hemos contado también aquí en la tarde y en toda la programación de COPE, en esa acción especial sobre la sequía que hemos tenido. Eh, es cierto que en este momento la sequía no es igual en toda la península, afecta especialmente a Andalucía y sobre todo a Cataluña y como mm, urgencia, es decir, como medida de urgencia, no sé si como parche, las desaladoras. ¿A ti qué te parece esta medida?
6: Eh, bueno, eh, me, me parece que, que no tengo, digamos, la, la capacidad técnica para para evaluarlos. Sí que, lo que sí que he leído a mucha gente que es de, que, sabiendo que este es un problema eh, que por una parte es eh, cíclico, eh, que, que España lo ha sufrido siempre y que además en los últimos tiempos, leía hoy, que, que se ha reducido mucho las precipitaciones en España, como en un 25% en medio siglo, eh, pues sí que se echa un poco de menos la más previsión, ¿no? Y, y, creo que eso es algo que, bueno, que, que muchos analistas han estado, han, están, están, de acuerdo, ¿no? Y, y sí que recuerdo la, pues que se hablaba mucho, yo que soy, que soy de Aragón, cuando se hablaba mucho del trasvase del Ebro, ...y se defendía mucho la opción de las desaladoras, ¿no? Eh, porque los, como
4: alternativa al trasvase. Como alternativa
6: al trasvase, porque además era como... es que Ahora hay un sitio que hay agua y parece entonces lo llevamos a otro sitio, ¿no? Y y muchos y mucha gente que era experta en esto decían... ...bueno, pues eh, que esta era una, una medida que también podía eh, pues eh, ser, ser útil, ¿no? Seguramente hay que combinar muchas cuestiones, como siempre, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, las desaladoras en España están construidas, como decimos... ...sobre todo por toda la costa del Mediterráneo... ...en la Comunidad Valenciana, en Murcia en Cataluña, aunque como decíamos, en Cataluña hay dos, en, en la provincia de Barcelona, en Andalucía, en Baleares. Pero la primera de España, la primera que se construyó, fue en Canarias, concretamente en Lanzarote, y hace de eso ya 60 años. Baltasar Peñate es ingeniero y responsable del Departamento de Agua en el Instituto Tecnológico de Canarias. Baltasar, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
8: tardes, Pilar.
4: Allí, por razones obvias, tenéis más de 280 plantas desaladoras. ¿La mayor parte del agua que se consume en las islas, entonces, proviene del mar?
7: Pues mira, hoy en día sí. Ha habido pues un trabajo importante de la administración, de las cuencas demarcaciones hidrográficas, no, para planificar nuestra continua sequía. La sequía en Canarias no es un tema particular y cíclico, sino es un tema constante que se ha venido siguiendo desde los años 80 y a partir de ahí cada isla, es importante ese matiz porque cada isla eh, genera su propia agua desalada, no tenemos interconexión, entonces cada isla planifica y cada, cada isla analiza sus necesidades, su demanda y va introduciendo en la planificación hidrológica que nos obliga a la Comisión Europea a saber cuáles son sus necesidades de agua. Eh, no todas las islas desalan. Pongo el ejemplo de La Palma. La Palma es una isla que tiene pluviometría suficiente y hasta ahora ha ido acomodando sus necesidades y su demanda con aguas subterráneas, aguas superficiales. Pero ya empieza a surgir el debate en esa isla sobre la desalación. Uh -huh. Por otro lado, islas como Lanzarote o Fuerteventura, en donde más del 90% de la demanda de agua se cubre con agua desalada. Piensen que en Canarias no solo estamos hablando de 2 millones de habitantes, sino estamos hablando de 13, 14 millones de turistas al agua. Y casi todos esos turistas y sus instalaciones hoteleras y recreativas hoy en día se alimentan con agua desalada.
4: Eh, Baltasar, ¿cómo funciona una desaladora? ¿Cómo es el proceso de desalar o desalinizar el agua?
7: Bien, el proceso de hoy en día, y me centro principalmente en una tecnología. Casi, bueno, en España solo se explota una tecnología, cuando hablamos de agua de mar, que se llama osmosis inversa, es una tecnología industrial que tiene más de 80 años, pero es verdad que con eficiencia estamos hablando del año 2000 para acá, ¿no? Es decir, la osmosis inversa empezó a obtener una eficiencia relativamente alta a partir del año 2000. Y hoy, hoy en día se habla de que es una tecnología altamente eficiente. La osmosis inversa consiste en captar agua de mar lo más limpia posible, por lo tanto, el evitar la toma abierta, ¿no?, directamente captar del mar es un aspecto importante. En Canarias... La mayoría de las instalaciones capta agua de mar a través de pozos, muy cerca de la costa. Y a partir del agua de mar hay un pretratamiento, pues hay que tratar esa agua de mar para quitarle posibles eh, impurezas, arena, microalgas o algas en suspensión, etcétera. Y después entra en el corazón, que es la osmosis inversa. Es un, aquí lo llamamos en el argot un rack de membranas, ¿no? un sistema basado en membrana que es capaz de separar, lo que estamos hablando del agua, de sales principalmente el sodio y el cloro, ¿no? que es la sal que más predomina en el agua de mar. A partir de ahí aparece un agua producto, un agua desalada, que es un agua que normalmente tiene menos de medio gramo por litro, de los 35 o 40 que tiene el agua de mar. Y después aparece la salmuera, que es un agua que normalmente está al doble de la concentración del agua de mar. El agua producto se postrata porque hay que llevarla a criterios de calidad de agua potable, según normativa vigente, y el agua salmuera se devuelve al mar. A diferencia de otros entornos, y un poco por, la, por el comentario antes que surgió de la salmuera, yo sí destacaría que hoy en día la salmuera es un tema bastante controlado. Hoy en día en Canarias se autoriza el vertido de salmuera cumpliendo unas condiciones de vertido. Hay controles, hay un emisario, hay difusores o, di, o sistemas de dilución de salmuera que permiten que el, el efecto negativo o perjudicial que pueda tener la salmuera esté bastante acotado. Y por lo tanto, eh, evitemos ese impacto que en la década de los 80, 90, año 2000 se detectaba con claridad ¿no? que las salmuera realmente si no se hace un vertido en condiciones pues obviamente genera un impacto en el medio marino
1: Es decir, que
4: sí se ha mejorado mucho en este sentido en el tratamiento de la salmuera y de que no afecte por tanto al, al medio donde es vertida esta esta sal, ¿no? este agua con mucha Eso. con mucha sal Y en el tema de la energía, que era otro de los problemas el gran consumo de las desaladoras
7: bueno, pues ahí Canarias tiene los deberes bien hechos. Es decir, estamos apostando por tecnología cada vez más eh, innovadora, cada vez más eficiente, y además tenemos datos bastante actualizados porque trabajamos con la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y estamos hablando de que en Canarias, solo en desalar, estamos consumiendo como media 2,4 kilovatios hora metro cúbico. Media de Canarias, ¿eh? en el agua pública. Eso implica que con el bombeo necesario para distribuir el agua a la población en alta, estamos por debajo de los 4 kilovatios hora metro cúbico. Y además ahora les pongo como novedad absoluta, ¿no? Hemos arrancado un proyecto experimental en Canarias eh, con una planta diseñada con criterios industriales de 2.500 metros cúbicos día y podemos desalar, solo desalar, a 1,85 kilovatios hora metro cúbico. Significa que vamos a estar por debajo de los 3 kilovatios hora metro cúbico, incluyendo... ...la distribución del agua desalada.
4: Es decir, que tú defiendes... ...lo digo porque los que no entendemos mucho de esto... ...no sabemos con qué compararlo... ¿eh? ...los kilovatios hora, por decirlo así, Bien. que gasta... ...pero defiendes que por lo tanto el gasto energético... ...ha bajado mucho.
7: Ha bajado muchísimo... ...estamos a la vanguardia en esa eficiencia... ...es decir, estamos produciendo agua desalada... ...casi al menor coste de energía posible... ...y por otro lado... Eh, ...porque muchas veces se dice... ...es que desalar consume mucha energía... Sí consume, obviamente, porque estamos hablando de miles, millones de metros cúbicos al, a la semana, al mes o al año en, en el ámbito de, español, ¿no? Pero por otro lado es que se está trabajando a la máxima eficiencia. Sí, um, estamos intentando poner, o el sistema, o el sector eh, público claro. y, y privado, está poniendo todo de su parte para que sea una tecnología lo más eficiente. Por claro, poner, claro. Um, para que los oyentes no, nos entiendan, ¿no? Sí. Hoy en día se consume menos energía desalando agua que una caldera doméstica en una vivienda.
4: Pero, pero como que agua, men, menos, es, pero en proporción a qué, no, no, lo entiendo.
7: En proporción al agua que consume una familia tipo de cuatro personas.
4: Ajá.
7: El agua que consume una familia tipo de cuatro personas es más en una caldera para suministrar agua caliente en la vivienda al el agua que nos está llegando en Canarias nos está llegando a través del grifo.
4: Pues eh, es muy interesante, claro, vosotros, eh, eh, Canarias, es que sois un laboratorio en este sentido, porque si no, como bien estás contando, muchas islas directamente no tendrían agua. Por lo tanto, eh, bueno, pues es, es interesante ver lo que hacéis vosotros para ver lo que se puede hacer en el resto de España. Jorge, por lo que está diciendo eh. Baltasar, eh, estaríamos hablando, por tanto, de, de un sistema que, desde luego, para determinadas otras zonas, donde en, en periodos, Prolongados o puntuales de sequía extrema, y sobre todo con costa y con mar, sí parece un sistema. Eh, desde luego adecuado, por lo menos que se podría utilizar precisamente para parear ese problema. Eh, sí, ¿por, sí, qué no, ¿Por qué, por ejemplo, Cataluña no tiene más desaladoras?
3: Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se ha hecho en todos estos años desde la última situación de, de angustia, de sequía, ¿no? que se vivía en el 2007-2008, qué se ha hecho hasta la actualidad? ¿no? Es verdad que Cataluña ha puesto en marcha pues, una gran desaladora, la, la del Prat de Llobregat, pero que resulte insuficiente para abastecer el consumo de, de toda el área metropolitana, ¿no? Deberían haberse hecho, a lo mejor, un par de grandes desaladoras más en la costa de Cataluña para poder haber garantizado al menos el abastecimiento urbano. ¿no? Bueno, Otra han anunciado hoy mismo, aparte ya sí. de
4: lo de llevar el agua en barcos, eh, la construcción de dos nuevas desaladoras claro. para lo que se ha derivado unos 500 millones para este fin. Pero claro, <ríe> contra, Ahora... contra reloj. ¿No?
3: Sí, es, es lo que lo que a veces comentamos, ¿no? Que, que cuando cuando el, el río suena, agua lleva, ¿no? O solo vemos el, el problema cuando cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Exacto. Ten, tendría que haber sido antes para haber evitado esa, esa, esta situación que realmente pues empieza a ser un poquito angustiosa la que se vive en el abastecimiento urbano, ya no digo el agrario, sino el urbano de, del área metropolitana de Barcelona y bueno, y las periferias porque eh, porque, uh -huh. bueno, pues no, no hay no hay recursos suficientes, la verdad es esa, ¿no?
4: Pues Jorge Olcina y Baltasar Peñate, gracias de verdad por acercarnos a cómo funcionan las desaladoras, cómo han evolucionado en los últimos tiempos, el montón de desaladoras que hay en España, cómo las Islas Canarias, el 90% de algunas de sus islas se surten de este agua, porque no tendrían sino posibilidad de tener agua potable. Y bueno, pues la situación en que se encuentran, sin embargo, otras zonas, en este caso Cataluña, como estamos comprobando. Gracias a los dos.
3: Un abrazo, gracias. No, pues.
4: Pues Daniel, esta es un poco la radiografía, ¿no? De lo que pasa.
6: Sí, es, es, es muy interesante no ver cómo además es, cómo, se ha, cómo se ha mejorado luego. Eh, claro, en parte sería no, sería sorprendente, es lo que no es sorprendente eh, que esa, esa esa imprevisión, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2008 hubo un problema muy muy grande también en, en Cataluña sí, sí. Y, han, y han estado, bueno, pues parece que distraídos en otras cosas y con ese elemento, y en vez de preocuparse por la situación y por, y por la, la gente que está viviendo allí, ¿no? Y, dices, y, y es curioso esa ahora esa apelación a la solidaridad de quienes se han pasado mucho tiempo con un discurso que era muy insolidario, ¿no?, quejándose de otras cosas.
4: Pues Daniel Gascón, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola Rosa Rosado. Hola Pilar, buenas tardes. Que te ahogas con el agua, ya verás. Estaba aquí bebiendo agua, Venga, sí. vamos a la
8: Mutua. Pues sí, porque otro problema muy gordo es quedarte tirada con el coche en medio de la nada y que tu compañía de seguros además te tenga horas y horas esperando. Pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condicionesenmutua.es.
4: 27 minutos, ahora menos en Canarias, hablamos hoy de la sinceridad, ojo con el tema, la sinceridad en principio es algo muy positivo, ¿no? siempre hay que ser sincero, hay que ser sincero, siempre eh, es un arma de doble filo, a veces puede resultar incluso cruel, eres más partidario de decir la verdad con filtros o sin filtros, de hecho la has liado alguna vez por ser totalmente sincero? Es lo que queremos preguntarle esta tarde a los oyentes, a la gente, gente, Fernando, ni
0: Rosa. Ni menos, ¿eh? A ver, que nos
2: cuente, que nos cuente. Cuéntanos, cuéntanos que si sí te has pasado de decir, la raya sí decir, porque a veces se sobrevalora la, la sinceridad y, y bueno eh, 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 no hay que convertir la verdad en una bofetada ¿no? o sea que decir ahí, te hace falta tiempo hace falta madurez no cuéntanos historias se puede decir
8: de una forma cordial se puede decir no con empatía cordial, contacto, eh, claro. sí, si con tacto claro si te cómo lo va a tomar esa persona y, con, ¿qué o más? quedarte callado o callada
2: <risa> o el silencio Exacto. es un gran respuesta
8: también dan respuesta. Hay una palabra que se llama que es sincericidio. Uh.
2: Sincericidio, ¿eres un sincericidio? inventado,
8: ¿no? No, no, sincericidio, que es cuando, el, el es una verdad de una sin
2: filtros. De Hombre, no.
8: es Sinceridad. Una verdad, sin empatía, sin filtros, eso no puede terminar bien con esa palabra. Sincericidio, bueno, hay gente que lo tiene claro, ¿eh? Buenas tardes, gente, gente Pues yo os voy a ser sincera, no, no lo soy Es decir, que a mí si alguien me viene y me dice ¿Qué te parece mi vestido o qué tal? Y es una persona de confianza y me pregunta Si se lo digo Y si una amiga me pregunta si la veo más gorda Jamás las veo gordas Tanto es así que a mi hijo le he aconsejado Que si una vez una mujer le pregunta Oye ¿Tú crees que estoy más gorda? Que se desmaye. Directamente que se desmaye. <risa>
4: Nada más gente, gente. Buena
8: tarde. <risa> <Se
6: desmaye. risa> no, que no se es no... redondo el suelo,
2: que eso, eso no, es un no es una falta de sinceridad. Porque más gorda, por ejemplo, siempre tiene un término, ¿no? Más gorda en relación a qué, a las Venus de Rubens, por ejemplo. Yo ahí no entraría o sea,
4: tampoco. Eh, yo, claro,
2: yo me desmayaría
4: no,
5: también eh, antes. Sí, ¿no?
2: Sí, sí, no, sí. no, se puede hablar del no. tiempo, de los caminos, ahí del estado te... de los caminos. Sí,
8: pero si te piden opinión...
2: Po ha... Bueno, quiero decir que se... De... No
8: puedes hablar de los caminos. Me he hecho sí, sí. Como he empezado la Voy a ser sincera. No <risa> sincera. Solo si tengo mucha, mucha confianza, te diré, ese vestido no me gusta Bueno, me y
2: luego, quita. o sea, hay que saber la pregunta... O sea, cuando te hacen una pregunta hay que saber si realmente quieren una respuesta. Porque no, ya me
8: sé, ¿Por ya ¿por te qué? la hacen. hay que no, Otra que no, le digas lo no, que quiere no, oír. No.
4: Que eso también pues le gusta eso, mucho. Pues te hace una
2: pregunta para que le diga a que soy sí, a que sí, guapo. Exactamente. Pues, pues, me sí. queda muy bien esto, pues, A claro que no que me hace sí. falta peinar. No, pero pues, bueno, pues, claro, lo, estáis, claro. lo estáis
4: llevando al tema del de, 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 aspecto. El pero, el aspecto personal, Pero sí. no solo, el, el aspecto da para mucho, pero ¿y cuando te presentan sí. a la pareja, nuevo novio de alguien cercano, familiar, sí, sí, hijo, no. hija, sí. y te piden opinión, por ejemplo. Pero
2: o... delante de la, no. de la susodicha o el susodicho. Hombre, si es
4: tu hija le vas a decir la verdad, pero imagínate que no, es una no, amiga no, no, no. o amigo. <risa> no. O sea, muy amigo, quiere decir, de toda la vida, de amigos, de siempre. ¿Y tú le dices la verdad? Y, tío, y sobre todo si te cae mal.
2: Yo hay una ah, solución... Si te
4: cae mal, el, ¿cómo le puedes decir? O ella, decir, yo, o ella Ay, ¿qué
2: le dices? dices Hay una solución que es responder con una pregunta. ¿Qué tal me sienta esto? ¿Cómo te ves? ¿Estás cómoda?
8: En ese caso le dirías, ¿a ti te gusta?
2: Claro.
4: Ah, bueno, ya ¿A claro. Gusta? ¿A ti te gusta? Pues yo no te tengo gusta? nada que decir. Pues
2: exacto, exacto, exacto. Para equivocarme yo ya te equivocaste. Exactamente.
4: Bueno, Exactamente. hablamos Exactamente. de la sinceridad, señoras y señores, oyentes. Gente, gente, es un valor, yo creo que a tener en, qué en cuenta. ¿En Pero... Exacto. ¿Dónde está el límite? ¿La has liado alguna vez por ser sincero? Por Pero decir no eso, yo teoría. voy con la verdad por delante
2: Queremos eh, metidas de pala Casos prácticos
4: Queremos casos eh, prácticos
2: sí, Claro, sí, exacto, Sí, caso sí, práctico. sí, cuando la liaste El eh, método cuando... del caso Sin.
4: Pues queremos que nos lo cuentes Cuando en... te lo
2: agradecieron también, ¿eh? Puede que alguien dijera Cierto eh, eh, Gracias
4: te... por ser tan sincera
2: Te agradezco que me hayas dicho que soy inútil De
4: esos hay pocos, ¿eh? Esos bueno, bueno, hay igual hay alguien eso arroba así. la tarde facebook.com barra la tarde cope, notas de voz al whatsapp de la tarde 607 15 0602
1: escuchas la tarde
4: con pilar
0: cisneros y Fernando de aro
1: cope estar informado
0: COPE
2: quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
0: El pantano de Saúl. Allí está Alberto Herrera. ¿qué tal? En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
2: Y
5: ahora mismo me encuentro en el, la huerta de Fernando.
0: Los nos vienen por todos los
2: lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos. ¿El agua de casa cómo sale?
4: No, ese agua no se puede.
0: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro. Ahora en carlas queremos que mejores tu visión Cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis
8: Carlas cambia Carlas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carlas.es.
0: Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de Actitud Pero como yo ya voy teniendo una edad Mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera Para decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900 180 100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
3: esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical,
0: solo grandes ópticas.
8: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
0: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sin sí, más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. y Fernando de Aro.
1: COPE.
2: Estar informado. Bueno, pues ya sabemos qué le va a ofrecer Sánchez a Junts para que eh, ahora sí vote la ley de amnistía. Eh, Sánchez ha dicho esta mañana que eh, él lo que propone es una modificación de la ley de enjuiciamiento
3: criminal. Creo que hay elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
2: ¿Cómo quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal Sánchez? Bueno, pues en este momento, quien decide si continúa una instrucción de un caso, una investigación de un caso, es el juez instructor. Dice, oye, pues necesito más tiempo. García ¿Eh? Castellón, Aguirre, necesito más tiempo. Pues tienen más tiempo. Lo que propone Sánchez es volver al sistema que ya estableció en su momento Rajoy, que sea el fiscal el que decida si sigue la investigación o no. Claro, esto significa que si el fiscal obedece a lo que le dice su jefe, pues puede ser que los casos o las investigaciones acaben antes. En sumar, les parece muy bien.
3: Cualquier propuesta que ayude a desbloquear la, la situación será bienvenida por nuestra parte.
2: Este es Urtasun, que es el ministro de Cultura y que es también el portavoz de Sumar. Ana Cabanillas, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Fernando.
2: Pero, eh, eh, vamos a ver... Eh, eh... Jaume Assens, que es el hombre de los comunes, era el hombre de los comunes, ya está en la órbita de Sumar, mar, proponía una modificación del Código Penal. Ahora, a Urtasun le vale como modificar la ley de enjuiciamiento criminal.
5: Claro, sí. Eh, eh, Asens, que recordamos que Yolanda Díaz le nombró como sí, el interlocutor sí. con el independentismo y tal, lo que dijo era que había que modificar el Código Penal como para delimitar los casos de delito de terrorismo, ¿no? Ajá. Como para impedir, mediante la modificación del Código Penal, pues que Puigdemont pues, pudiera considerarse parte o involucrado en un delito de terrorismo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que sumar, digamos, se pone un poco de perfil, ¿no? Lo que hace es decir, yo apoyo lo que ha dicho Sánchez, eh, no me mojo demasiado, eh, y sin embargo apoyo una modificación de la, ley CRIM, de la ley de enjuiciamiento criminal para la vuelta a lo que antes recordemos que Podemos llamaba ley Berlusconi, porque Rajoy eh, modificó, hizo una modificación que es a la que ahora querría volver Pedro Sánchez ¿no? eh, para reducir los tiempos de instrucción. ¿Esto que hacía? Hacía que los casos de corrupción, pues, que eran complejos, ¿no? que requerían una larga instrucción, al final se archivasen. Uh -huh. pues, vamos, lo llamaron ley Berlusconi, ley de impunidad, ley del punto final. Eh, ahora, para sumar esto, no parece ser ningún problema, porque la prioridad que tienen, lo que dicen es que se apruebe esa ley. Eh, Junts igual, eh, conseguir que Junts apoye apoye esta norma, ¿no? Aunque sí que es verdad que para Junts parece que el escollo no está tanto en los tiempos de instrucción, sino en el hecho de que sea un delito de terrorismo. Sí que es verdad que reduciendo esos tiempos de instrucción pues habría una sentencia, se determinaría si efectivamente o no Puigdemont pues, cometió actos de terrorismo eh, y se terminaría antes, digamos, el proceso con lo cual se podría aplicar antes esta netía ¿no? Pero bueno, es llamativo y yo creo que esto puede generar cierto debate ahora eh, a la izquierda del PSOE sobre eh, el primer, eh, o sea, un, uno de los elementos, ¿no? Con los que más se atacó al gobierno de Mariano Rajoy, que era esta eh, reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, eh, incluso en el acuerdo, el primer acuerdo de gobierno, de coalición, entre sí. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, de esto se incluyó la derogación eh, de esta ley Berlusconi, eh, a la que ahora, bueno, pues vamos a volver con mucho se soltura ¿no? y como eh, pues prevenda para aprobar otra norma eh, que es la ley de amnistía.
2: Bueno hemos eh, sabido porque lo ha publicado eh, el diario El Mundo que el fiscal que eh, y, y, de, el fiscal del Supremo Álvaro redondo que tenía que pronunciarse sobre si lo que hizo Pusdemont era o no terrorismo con tsunami, hizo un primer informe donde eh, parece que sí, que sí, que, que apostaba por calificar eh, eh, lo que había hecho Pusdemont como un acto de terrorismo. Luego eh, hubo otro informe en el que dijo que no, que no era acto de terrorismo. Eh, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eh, dice que él no ha tenido nada que ver, eh, eh, o sea, el fiscal, bueno, muy cercano al gobierno, que él no ha tenido nada que ver en el cambio de criterio del fiscal del Supremo Álvaro Redondo. Pero el PP, Cuca Gamarra en concreto, quiere que el fiscal general del Estado comparezca en el Congreso para informar de su posible intervención en este cambio de criterio del fiscal del Supremo
1: es necesaria para que no queden dudas sobre la independencia, que se aclare, que aclare, se aclare en qué consistió esa reunión y que sea el fiscal general del estado quien dé cuentas de, de la misma, ¿no?
2: Eh, han habido dos notas, me parece. Una del fiscal general del estado y otra del propio uh -huh. fiscal Álvaro Redondo diciendo que uno diciendo que no le han dado instrucciones y otro diciendo que eh, no recibió instrucciones. ¿A qué te suena esto?
5: Que no tenía nada que ver, sí, los dos se, se quitaban un poco la, la culpa, ¿no? Claro, aquí el tema es que entre el primer informe eh, que decía una cosa y el segundo informe que decía la contraria eh, había hubo una reunión entre eh, entre ambos fiscales, ¿no? Lo que sí que puede dar pie a pues, hacer de especulaciones y algunas informaciones que han salido que apuntaban a que en esa reunión eh, pues se abordó este asunto, ¿no? Sobre una cosa tan compleja y tan delicada ahora mismo en la política española eh, como en la acusación de terrorismo a Carles Puigdemont, que le sacaría inmediatamente de la iniciativa, tal como está redactada tal como está redactada ahora Entonces, pues, el Partido Popular eh, es verdad que pone el foco sobre esto, pide la comparecencia eh, y sí, sí que es verdad, hace bien, yo creo, como estrategia política poner eh, en, en cuestión digamos, o, o el papel de la Fiscalía, ¿no? De quién depende la Fiscalía, uh -huh, que dijo uh -huh. Pedro Sánchez, lo cierto yo creo que es muy difícil de esclarecer esto. Claro, sobre todo que lo han mismo, dicho ya, ¿no? El fiscal del Supremo ha dicho que la decisión, que el cambio de criterio se produjo antes de esa reunión con Álvaro Ortiz, con el fiscal general del estado, eh, y que el informe ya estaba previamente elaborado, o sea que no tuvo nada que ver, que fue simplemente investigando la causa cuando eh, pues vio los indicios que no apuntaban a un delito de terrorismo. Eh, pero lo cierto es que es muy difícil saber, porque nadie sabe lo que sucede a puerta cerrada, ya, ya. a menos que Villarejo te ponga el micrófono, que no cre <risa> no creo yo que sea el caso.
2: Oye, eh, vamos a ver. A eh, ver, eh, eh, campaña de las gallegas, eh, está la pregunta, el interrogante de si eh, Sumar al menos tiene eh, eh, un diputado, fíjate, eh, Podemos ya se descarta, fíjate lo que fue Podemos, las mareas, en qué ha quedado la cosa, El eh, Rejón haciendo campaña.
8: El problema no es que Rueda no tire, que no tira, el problema es el modelo fracasado y agotado del Partido Popular.
2: Estás tú contando en el periódico de España que Rejón está haciendo campaña en Argentina. ¿Por qué?
5: Campaña en Argentina, sí. Lleva una turné en, de entrevistas en medios argentinos. Eh, y es porque Galicia, curiosamente, es la comunidad autónoma de España que más votante exterior tiene. Tiene casi medio millón eh, y de eso una tercera parte, 170.000 gallegos, eh, están en Argentina. Eh, en su momento, bueno, pues eh, viajaron y, 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 y allí acabaron. total, eh, que además Argentina tiene una situación muy particular, tiene yeah. a ley, ya lo sabemos que eh, está considerado bueno pues de extrema derecha, le dicen aquí mm -hmm. con lo cual eh, sirve también como elemento movilizador, es lo que está haciendo allí como una especie de palanca no de, mm -hmm. contra ley y todos los que compartan conmigo este discurso, yeah. contra ley vamos a impedir que los amigos de ley en España pues, yeah. lleguen a la ley Contra Miley, contra
2: Vox, contra el PP y, y, eh...
5: y a esto se une también que no hay voto rogado que ya es más fácil votar, con lo cual ellos creen que con esas décimas que puedan sacar yeah. en Argentina, pues que les empuje y por lo menos aseguren ese escaño. Que no lo tienen asegurado.
2: Oye, no lo tienen asegurado. Eh, vamos a ver. ¿Tú crees que sí.? Eh, o sea lo de Podemos ya hemos dicho que está descontado, que si sumarnos a escaño, eso tiene alguna consecuencia para Yolanda Díaz o esto está descontado, o da igual
5: pues tendría una consecuencia, tendría una consecuencia porque nos olvidemos de que Galicia es la tierra de Yolanda Díaz yeah. de, digamos, ese intento de ser profeta en su tierra de Yolanda pues le saldría eh, regular ¿no? Eh, pero lo cierto es que no está nada claro que vaya a sacarlo y en sumar da la sensación de que empieza a, asumirte, a asumirse esto como una posibilidad de que puede que no logren ahora sí, más allá de que logren o no eh, traducir los votos en Escaño, eh, lo importante es que queden lo más lejos posible de Podemos, porque ah, ya están aquí, ya están en esa batalla, o sea, esta es la primera batalla de la guerra que se va a librar en las europeas, ¿no? Que va a ser a nivel estatal contra Irene Montero, con lo cual aquí... Eh, o sea, el, el Escaño Pucan da también... igual,
2: lo importante, bueno, no da igual. No pero... da
5: igual, porque Marta Loy se ha tenido que ir del Congreso seis meses después de llegar, que ya. era la apuesta personal pero de Yolanda ha
2: servido para que ese, ¿eh? ya, tampoco, sí, tampoco no les ha venido hecho... tan mal. No, no les ha venido tan mal después de, de, de como vimos que Marta Luis eh, eh, me intervenía. Pero vamos, les importa los de sumar el escaño y les importa sobre todo mucho la distancia con, con Podemos.
5: Claro, y ahí están tranquilos porque Podemos sí que es verdad que va ya. a sacar muy poquito. Le da la encuesta, le dan medio punto, que no es nada. En 2020 con cuatro puntos, casi con tres puntos y medio, no entraron en, en el Parlamento gallego, con lo cual ahora ya te lo dan por imposible en el propio, eh, en el propio partido partido, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, si se juega, si se juega Yolanda Díaz, porque sería casi una cuestión eh, pues reputacional, ¿no? De yeah, yo llego yeah. aquí a prodigar, soy vicepresidenta del gobierno, te ofrezco toda la agenda que hemos impulsado desde el gobierno y no consigo que me den ni un escaño, eh, pues, hombre, yo creo que sí saldría muy debilitada y no solo ella, sino también Íñigo de que está siendo el coordinador de la campaña gallega, uh -huh. está siendo una de las figuras que más está yendo allí a Galicia para hacer campaña. Bueno, a Galicia y entrevistada en Argentina, ¿no? Pero yeah. que ambos... Yo creo que sí sería un, un, un golpe fuerte para sumar.
2: Gracias, Ana, por tu análisis, por tu información. Eh, nos recuerda, Ana, eh, Pilar, eh, que mmm, el cambio que quiere hacer en este momento Sánchez en la ley de enjuiciamiento criminal para condenar a Junts fue, en su momento, que ya lo hizo el PP... ...muy criticado por los que son ahora socios... ...de gobierno de Sánchez, o sea que fíjate cómo son las cosas.
4: Sí, cómo, cómo va cambiando el cuento, ¿no? Dependiendo de unas necesidades u otras cosas de la política. Oye, ¿cómo, cómo cambiará el cuento del transporte... ...y de qué vehículos eh, privados podremos utilizar en un futuro... ...sobre todo en las ciudades? Bueno, pues no sé, pero hay que estar muy atento... ...a lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, a lo que pasa en Francia y concretamente en París. París ha aprobado triplicar la tasa de aparcamiento a los vehículos grandes, a los vehículos todoterreno, a los sub, estos todoterrenos ligeros que se han puesto tan de moda. Eh, bueno, es que la mayor parte de los vehículos que se venden en España, por ejemplo, son de este tipo. Van a pasar de pagar, fíjate, escucha, eh, 6 euros la hora de, por aparcar en la calle Sí, que ya estaba bien, aparcar 18 euros, a, a pagar 18 euros la hora por aparcar en la calle. Bueno, y esto lo han votado, como decimos, eh, los residentes de París. Es decir, que estos coches de grandes dimensiones, por tanto, tendrán que pagar un dineral si quieren aparcar en el centro de París. Bueno, esta es una cuestión, como digo, eh, que tenemos que vigilar muy de cerca por si al final... Algo parecido, se acaba trasladando a otros países de la Unión Europea y también al nuestro. Así que le hemos consultado sobre esta cuestión a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trias Bes.
0: Bueno, la noticia es que los parisinos han aprobado el que los coches más voluminosos, los llamados del segmento sub, paguen más por aparcar en la calle que el resto de coches, y no poco, sino el triple. Eh, la medida realmente es muy, muy polémica, entre otras cosas, porque solo afecta a los que vienen de fuera y no a los propios parisinos. ¿Es esto justo, tanto en la naturaleza de la medida como en el a quién se aplica?
4: Bueno, pues lo vamos a comentar enseguida. Entramos eh, a fondo ¿no? en, en esta cuestión y, como digo, lo hacemos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Esta tarde hablamos también de los peligros de la sinceridad, porque a ver, ser demasiado sincero a veces trae problemas. Eh, que no digo yo que no haya que decir la verdad, pero también hay que ver cómo se dice. Y hay gente que es muy muy sin filtro, ¿verdad, Rosa Rosado? Sí, señora, por eso que, es te lo muy... suelta todo tal cual. Sí. Y hombre, Es interesante conocer
8: a, la, a las personas Porque eso te da señales Y sabes cómo decirles las cosas Que es lo que Cierto. te dices Que es muy
4: importante Es importante saber empatía, cómo se dicen las cosas Pero claro, ante una situación Es que también hay veces que dices Es que yo no quiero mentir ¿Cómo le voy a decir una mentira a si esta persona? Yo la quiero, es amiga mía Tendré que decirle la verdad mm. Problema Problema, mm. problema, problema
8: Depende de lo que sea, sí, claro Ser sincero o no, como dice este oyente Es que depende, claro Buenas tardes gente, gente Seré rápido y conciso una vez más Lo tengo comprobado a mis 37 años de edad A la persona sincera y honesta se le señala, se le critica. Ahora, eso sí, al que baila el agua se calla y tal, ese no, ese, ese es el mejor del mundo. Conclusión, pues dependiendo de cuándo, dónde y cómo, pues con algunos hay que ser sinceros y con otros hay que bailar el agua. Eh, Un saludo mira. a mi compañero Águila, que es el tío más honesto y sincero que existe. Ya. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Abrazo pues, a todo el mundo.
4: Muy Chao. bien, pues na, honestidad por supuesto, pero lo de la sinceridad veremos hasta dónde. Y como decía Fernando, de todas formas... Queremos que nos pongáis algún caso concreto Es decir, pues aquella vez que me invitaron a la boda Y llega la gran pregunta Qué guapa va la novia, ¿verdad? Mm. Y tú dices, pues mira, la novia es que es guapa Pero es que se ha puesto un vestido y un peinado Y tú pues no pudiste evitarlo y lo soltaste Porque dices, es que yo no puedo mentir O te quedaste callado Porque a veces la única opción que te queda para no mentir Es callarte o buscar... Y entonces pues alguien se molestó claro. O alguien te dejó de hablar durante un tiempo a lo mejor luego volvió eh pero a lo mejor te dejo de hablar un tiempo por ser demasiado sincero pero es que a veces no puedes decir de tú te subes en el ascensor
8: con una vecina que acaba de tener un niño y te dice mira qué niño que guapo eso sí eso es un mira qué guapo qué hermoso es mi hijo Uf. y tú qué pues un niño recién nacido, guapo, guapo,
4: guapo, hay pocos, ¿eh? Pero, y, y ya, pero no ves a, a esa criatura guapa, claro. Pero ¿Por pues qué le dices? Si no hace falta que ella te diga... ¡Qué blanquito es el no, niño! No, no hace falta que ella te diga, mira qué guapo es mi niño. Es que tú, vamos a ver, si tú ves un niño por primera vez que te lo presentan, un niño recién nacido, te ves la obligación de decir... Qué niño más guapo, ¿no? Pero
8: es, que es, pero
4: es posible que no lo sea, Pilar. ¿Y entonces qué haces? Es que la cuestión es esta. Claro. ¿Qué, has, qué haces o
8: qué has hecho? Pues es que yo creo que... ¿Y qué ha pasado en, en, entonces? Entre la verdad y la mentira están las mentiras piadosas. ¡Oh! Que yo soy muy fan de estas mentiras piadosas. ¿Que eres muy fan? Sí, yo sí. Pero hey, a mí esto que dice este oyente, por ejemplo, me deja preocupada.
6: Buenas tardes, gente, gente. Yo... Lo voy a resumir en una frase que me gustó mucho que vi en una serie y me sentí muy identificado. Cada mentira que contamos es una deuda que contraemos con la verdad y tarde o temprano esa deuda debe de ser pagada. Siempre ser sinceros, con cariño, Uf, con empatía. Uf, eh, no, Siempre
4: Es muy filosófico ¿Tenemos esto. Tenemos unas deudas esto es que para qué. Esto es muy filosófico, yo quiero que bajemos a la tierra. A mí me ponéis casos concretos.
8: A ver qué os ha pasado. Pues eso, que a veces es mejor morderse la lengua. Pues Buenas eso.
4: tardes, gente, gente.
5: Pues la verdad es que creo que la sinceridad al 100% es algo que no interesa. No somos capaces de distinguir entre lo que es verdaderamente sincero y lo que no lo es. En cualquier caso, como anécdota graciosa, encontrarte con una amiga que hace tiempo que no ves y decirle ¡Hala! ¡Estás embarazada! ¡Qué bien! Y tu amiga mirarte con una cara de espanto y de odio... ...y responderte... ...no querida, es que he engordado... ...así que nada, lo bueno y breve dos veces vuelo... ...bueno, pero eso, eso no es tarde, una verdad... Gente, ...es que gente. tú pensabas que estaba
4: embarazada... Mm, ...eso es una equivocación... ...ha sido sincera... ...claro, no, no, no no, es una no una equivocación... ...eso es una equivocación, no tiene que ver con la sinceridad... ...sinceridad mm. es cuando viene... ...por ejemplo, para poner un ejemplo muy tonto... ...y muy típico, viene una amiga que viene de la peluquería... ...y se ha hecho un cambio de look... ...y viene entusiasmada... ...y, tú, y, y dices, ¿qué te parece?... Y tú dices, madre mía, sí. madre mía, lo que se ha hecho en la cabeza. Entonces, ¿se lo has dicho o no se lo has dicho? ¿Qué reacción ha tenido? ¿Has sido capaz de decirle lo que pensabas o no has sido capaz? ¿Eh? ¿Y qué ha pasado? ¿Te ha dejado de hablar? ¿Has notado cómo se le saltaban las lágrimas y entonces te has sentido mal por, por decirle la verdad? Este, es, claro, esto es lo, lo que estamos aquí. Bueno, en, en, este las, es lo, las, en lo que estamos. Las buenas
8: amigas es que tú le digas, por ejemplo, yo tengo una que se ha dejado la, 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 las canas y a mí no me gusta. Y yo se sí, lo he hecho saber Y ella ha dicho Pues vale, pues así voy a seguir Digo, pues muy bien Allá con tus canas O cuando vas a casa de la suegra Por primera vez Y no te gusta lo que te ha cocinado
4: Y se lo dices a la suegra ¿Qué vas a hacer ahí? No, bueno, no, pero yo, no... yo quiero A ver si hay a alguien ver, Que se lo dijo ahí? Porque su sinceridad Estaba por de, por encima de todo Y la lió Porque oh. es de lo que estamos hablando Cuando Haber sido muy sincero te llevó a un disgusto. Bueno, que nos lo no, cuentes. No contratiempo. O contratiempo. Venga, 607
8: 150602
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
3: ¿Qué tiraches? Ojalá el radiador.
0: chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a puntocom o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Vamos, un poco más. Ya casi estamos. Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
5: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo
3: o café?
0: Con la promo, todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en Notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una Si moto, tú también
4: quieres tele. pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue
1: estas y muchas más ventajas.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. y ahora pide un deseo Últimamente me piden mucho ser de mi BP Porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual En tu app mi BP, consultar tus saldos Ofertas y promociones
4: No, si yo ya soy de BP Ah, bueno,
0: pues entonces no sé qué más puedes pedir Un coche, una si moto... Si tú
4: también quieres tele. pedir un deseo Descarga la app mi
1: BP y consigue estas y muchas más ventajas
0: Descubre la belleza del Mediterráneo Las islas griegas o el norte de Europa Con MSG Cruceros y viajes en corte inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona Disfruta de 8 días en todo Incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Adidas. Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no?
3: Con la buena y hasta con la mala.
0: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
6: Las cinco